There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För kännedom innan det här avsnittet startar så vill vi tala om att när vi spelade in just det här avsnittet så hade ännu inte Josefin Frankners bok Kristi Bruds slav kommit ut. Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, för detta pastor och medlem i Knuppesekten. Numera Sektpoddutövare och sjuksköterska jobbar jag som till vardags. Och så har jag med mig min kollega och vän Rigmor. Ja, Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Och idag så har vi en gäst med oss, Peter Genbeck. Välkommen till Sektpodden. Tackar, tackar. Eh, vi hade ju ett avsnitt, eller två avsnitt med dig Peter där du eh, berättade om din bok som du då hade skrivit och släppt. Och då lovade våra lyssnare att vi skulle ha ett avsnitt där, vi skulle, där de skulle få ställa sina frågor till dig utifrån att man sedan har läst boken. Och vi har fått ett helt gäng med frågor som vi idag tänkte då infria våra löften till våra lyssnare och låta dig få besvara. Så det är dagens avsnitt. Rigmor, vill du börja med att ställa? Har du några tankar? Nej, men jag tycker det ska vara roligt att höra Peter vad du tänker. Hur lång tid har det gått sedan din bok släpptes? Den släpptes i oktober. Så det är ju snart ett, ett halvår som har gått. Ja, det är det. Du, det var ju mycket uppmärksamhet i media runt din bok och så. Hur har det varit för dig efteråt? Det var ju eh, ska man säga, nej men det, det var ju mycket uppmärksamhet, det var mycket media kring när den släpptes och så. Eh, mycket på nätet kring den. Eh, det har varit eh, det har varit jag ska inte säga turbulent, men det, det var mycket där i början. Mm. Sen så kan man väl säga under de här månaderna någonstans kring årsskiftet här så var, blev känslan väldigt mycket att jag på något sätt jag känner mig väldigt klar med Knutby. Liksom. Att jag kom in i någon annan fas. Det var som att 
Med risk att det låter som en ordvits Att det känns lite som ett bokslut Någonting var avslutat mm. Med boken mm. Och jag kände mig mycket mer att nej, Nu är det tid att börja titta framåt Och liksom se vad framtiden Har för Har för mig och min familj det, det var nästan den fråga jag också hade tänkt att ställa. Har du gått igenom en förändringsprocess inom dig efter att eh, boken kom ut? Känner du att du rent av skulle ha uttryckt vissa saker annorlunda idag än vad du gjorde då? Eller? Eh, ja, det har jag inte tänkt så mycket på. Jag tror att, att jag, jag känner mig på det sättet nöjd med boken för att den är någon slags dokument som jag kan titta tillbaka på utifrån hur jag tänkte och kände precis utifrån tiden som var då utifrån det känns det bra att jag skrev boken då mm. eh, idag tror jag inte jag hade skrivit en bok ens eh, det det. Jag, ja idag mm. kan jag nog känna mer så här att den eh, alltså mitt i bokskrivandet Mitt i liksom släpp, att, att släppa boken då, då drevs jag väldigt mycket av en, en, en Vilja att prata Berätta, informera Om vad som hade Skett i Knutby Vad det var för faktorer som gjorde att det blev som det blev Det känns jätteviktigt för mig då mm. Sen så några månader Efter boken så försvann Den känslan helt Och jag kände tvärtom att jag ville eh, dra mig undan eh, och eh, inte alls. Jag, jag, jag eh, har tagit ett break från Facebook. Jag har eh, känt behov av att. Eh, ja, jag har inte gjort några intervjuer på senare tid direkt så där. Ja, den här blir väl en typ av intervju. Men... Så, så det var någonting som förändrades helt klart. Mm. Du, det kan jag tänka mig också att det verkligen är ett bokslut inom dig att. Eh... När du hade svarat för boken så kunde du lämna. Jag ja, tror... men lite så. Lite så. Ja. Det finns någon slags... För mig blir det som att nu, ja, men nu har jag berättat det här. Det finns ett dokument. Jag kände ju liksom då också väldigt behov av att kanske framförallt försöka liksom tala till kyrkorna eller liksom att ni mm. måste se det här och det här. Men eh, just nu för stunden känner jag mig i alla fall färdig med det. Jag fick någon fråga i samband med en, någon intervju i en norsk tidning. Det jag valde att formulera som att jag, jag, jag vill begrava Knutby-Peter nu. Mm-hmm. Ehm, mm. Och eh, på något sätt se vad som finns på andra sidan. Liksom. Jag kan göra ett tillägg då eftersom jag har kontakt med ganska många före detta medlemmar och samtliga som jag har talat med säger att ja, vad bra, jag känner igen. Jo, så där var det. Så att jag tror din bok också har varit till hjälp för många som är i sin process och bearbetar vad Knutby, åren i Knutby har betytt för dem. Och många säger också, var det så? Jag hade riktigt, inte riktigt förstått att det var på det sättet ifrån ledningens håll och så. Så att jag tror att den har varit till hjälp för många Förutom att det är intressant för oss utomstående. Det är väl det jag har känt på något sätt att, att för mig har varit det finaste betyget. Är just det. Att sådana som har varit med på olika sätt har känt att det har hjälpt dem framåt. Sen, sen är det ju så att jag är otroligt tacksam för den återkoppling jag har fått. Det är många människor som har hört av sig skrivit brev. 
som har varit i liknande situationer och uttrycker just att det här har hjälpt mig vidare för att man kunnat liksom känna igen sig det var ett familjesituationer det har varit andra eh, kristna sammanhang men även an- andras liksom sektlika sammanhang där de har fått hjälp vidare och det, det är ju det finaste betyget jag känner att jag kan få med boken så sett så det är jag jätteglad och tacksam för Ska vi ta några frågor kan inte du läsa ja. Emma? Absolut eh, jag har tagit ut här är kanske inte alla, alla frågor för det, var, det blir lite för många för att hinna med men vi har tagit ut ett gäng i alla fall. Eh, en fråga är, är så här, Peter. I boken så förklarar att ni efter mordet såg Helge som roten till det som varit dåligt i församlingen. Och du, Peter, du skriver att han såg som ond och en lögnare. Å andra sidan var det ju han som grundade teorin om Kristi brud. Funderade ni och i synnerhet Åsa någonsin om även den teorin var en lögn? Det är en bra fråga. Eh, ja, ja, vi för vi, vi, alltså jag och nej höll jag på att säga. Det, jag beskriver det i boken hur jag själv bar på tvivel hela tiden kring det här med, med kristbrud och det här och jag tror ju att de här eh, vissa personer jag pratar med de trodde hårt på det här med Kristi brud hela tiden. And, andra tvivlade från och till. Så det fanns ju eh, tvivel i gruppen så sett. Men i den här eh, miljön vi var i så eh, det finns ett, ett, ett uttryck som, som egentligen kommer kanske lite från eh, ja, men liksom, man har ett uttryck man säger att man ska tala tro. Det är viktigt att tala tro. Eh, och det betyder ju ungefär att du ska inte framföra kritik och du ska inte ha ett kritiskt tänkande du ska inte ifrågasätta utan du ska tala det som är uppbyggligt och som bygger tro och det gjorde ju att eh, miljön var ju sånt att tvivel och ifrågasättande kunde ju få väldigt kraftiga konsekvenser för det kunde ju bli att du talade då otro istället mm-hmm. eh, så det gjorde ju att man liksom inte tvivlen fanns ju liksom under ytan och låg ju där och pyrde och det är ju det som sen egentligen händer då runt 2000, 2015 någonstans att, att de här man vågar liksom ta fram de här tvivlen mer i den absolut innersta gruppen sen så fanns det ju eh, runt 2004 fanns det ju församlingen fanns det ju tydlig kritik och tydlig ifrågasättande som, som lyftes fram som eh, också från ledningshåll Ja, hanterades skulle jag vilja säga och med det sagt skulle jag vilja säga att vi vi tystade det 2004 framförallt 2004, det fanns ja. ju självklart tidigare också det, det fanns ju alltså under hela resans gång så har det ju funnits det har alltid varit människor som har kommit och gått i, i, i Knutby mm. alltså kring Åsa då som var ledare och det, den person där allt det här kretsar kring har det ju alltid funnits kritiska människor till henne som ifrågasatt henne men hon har också varit duktig på att tysta den kritiken och eh, också ta in den i en teologi som gör att man i det har liksom talat om det som eh, ett djävulens verk helt enkelt att ifrågasätta att hon ja att ifrågasätta jag, jag, jag minns ju egentligen när jag mötte henne tidigare det, det var nästan de, en av de här tydligaste sakerna som hon lyfte fram väldigt, väldigt mycket då var ju att om du då som vi uttryckte oss går med Gud mm. så kommer du också möta motstånd. Mm. 
Så att, så att, att du är kritiserad eh, är en, en direkt följd och, och eh, som vi då sa frukt av att du också har med Gud att göra. Mm, just det. Liksom om, du, om du är liberal och om du liksom har tappat skärpan i det du säger ja, då kommer du inte heller sticka ut och väcka någon debatt eller reaktion. Så att eh, kritiken blev ju faktiskt då istället för att liksom kunna verka som att här finns någonting som vi behöver ifrågasätta så blev ju kritiken istället ett bekräftande av att här är verkligen någonting som Gud gör. Ja, men Jesus var ju otroligt kritiserad. Det här he- och det här hemlighållandet att det, för jag vet ju när jag pratade med de unga vuxna som växte upp och som var barn de hade ju fått höra av er i ledningen att nej det där med att Åsa är Kristi brud det är bara det är bara rigmor och kritiker och de har hittat på och ljuger om det men så att de har beskrivit även närstående runt Åsa utan de många vuxna att de var i övre tonåren när det plötsligt gick upp för dem att de vuxna hade trott att Åsa var Kristi brud och då var det som en chock för dem för de hade egentligen inte trott det mm. ja, men och det är så det var i hela ända tills församlingen eh, imploderade får vi säga så fanns det ju människor som inte kände till det här med kristibrud. Mm. Och det var väl också det som gjorde att vi kunde ha någon slags effektiv fasad utåt. Att det fanns hela tiden de som med full övertygelse kunde säga att nej, det här, allt det här med kristibrud är mm. ett, ett verk av Helge Fosmo och massmedia. Det var ju så vi, vi lyfte fram det. Kan man inte säga att Helge blev på något sätt ett väldigt bra ska man säga, en väldigt bra måltavla för att beskylla allting. Syndabock. Ja, en syndabock, precis. För han kunde ju inte försvara sig för att han satt i fängelset. Och man kunde lägga all skuld på honom och själv gå fri. Mm. Och det, det användes väldigt flitigt liksom. Mm. Ja, och, och i och med att han så bevisligen är någonting som vi är med, med alltså det är en mördare vi tar ja, om. Precis, med rätta det, kunde det, man det säga att han var ond ond mm. person på det sättet precis. så att det var ju väldigt tacksamt sen fanns ju det, jag tänker på hur frågan ställdes också det här mm. att det är ändå han då som är med och liksom tar, tar fram den här så kallade uppenbarelsen mm. eh, och det har att göra med också att, att liksom Bibeln talar om djävulen som ett, en ljusets ängel som att han klär sig, han maskerar sig som någonting gott och där växte det också fram en, en teologi om att djävulen då ville, för att, att förstöra för Guds verk så ville han snabbt då eh, använda onda kanaler för att säga det som egentligen var sant. För att på så sätt besudla sanningen. Så det skulle bli svårare då, i det här fallet för Åsa att tro på den. Så där, där skapade vi ju en... en en teologi liksom. Och vilket också sen då blev det här att, att eh, Helges liv och levande kunde liksom vara sånt snarligt någonting som egentligen var, var rätt, rätt, rätt och rent då, som uttrycket var. Mm. Otroligt eh, invecklat ja. om ni frågar mig. <laughs> ja, alltså jag förstår ju att det är jättesvårt för utomstående att ja. följa med in i den här, den här ganska komplexa ja. tankebanorna. Ja. Men, eh, Men de gick ju ut på hela tiden att Åsa skulle gifta sig med Jesus och vara gudomlig och skulle införlivas med en 
Ja, det går ju att vinkla saker och ting hur man vill för att få det dit man vill, oh. uppenbarligen. Mm. 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 Ska vi gå vidare? När vi då pratar om församlingen och, och ledarskap så fanns det ju fler ledare än eh, ja, du och jag som sitter här nu om vi pratar om det. Det har kommit frågor om andra i ledningen. Eh, ett par frågor, men jag, jag sammanfattar dem med en fråga så att det inte blir så mycket. Det är... Eh, en kvinna som frågar så här. Men det jag funderar på är vad hände med Kim Vincent? När mordet skedde fanns han med överallt. Men den sista tiden var hans namn knappt nämnts. Hur delaktig var han? Och vad har han för ansvar? Kan du svara på det Peter? Eh, Kim, likt jag, har ju varit församlingens föreståndare. Eh, och utifrån det så har han självklart ett stort ansvar. Eh, det är inget att diskutera om den saken nu. Jag personligen har ju en väldigt god relation med Kim. Jag är, har liksom inga problem. Jag, jag, jag känner att han har också tagit ett stort ansvar. Även om det kanske inte massmedialt har lyfts fram särskilt mycket så. På vad sätt har han tagit ett stort ansvar? Jag tycker ändå att han har mött upp de människor som har... Eh, han, han, han fanns ju med... Han, det som var egentligen i hans situation var ju att han blev ju utmanövrerad ur församlingen, han blev ju till och med om man blev utesluten eller om man själv gick ur församlingen, det minns jag inte eh, Vilken tid var det ungefär? Nu ska jag försöka komma ihåg det, men det är väl typ de sista tre åren som man är borta ifrån församlingen då och är ju också i det eh, han blir ju utfryst från församlingen helt och hållet eh, jag vet ju människor som inte hälsar på honom på bussen som inte så, hade han blivit det ni kallade fel helt enkelt ja han blev totalt fel kan man säga mm. och fick ju utifrån det perspektivet som jag ser betalade också ett väldigt högt pris för det jag vill inte gå in för mycket för det, det är hans jag kan känna att det är hans sak att berätta om han vill berätta det men, men han blev han, är, han försöker ju vid några tillfällen liksom sätta ner foten och få, få stopp på det här. Och det är ju någonting jag idag verkligen ångrar att jag inte backade upp honom vid de tillfällena. Eh, för det är nog tillfällen som hade kunnat stoppa vissa saker mycket tidigare om det hade gjorts. Jag är ju enig med våran brevskrivare här som för jag han var, Kim Vincent var faktiskt Församlingens föreståndare när Åsa Björk som hon hette eh, insattes som pastor mm. och han bestämde att man inte skulle gå den vanliga vägen i en pingstförsamling där man liksom får göra provpredikan och församlingsmedlemmarna får säga sitt utan han var så övertygad verkade som av den här profetian att det var herrens tjänarinna och att det var hans mm uppdrag att bara se till att hon blev pastor utan Nej men det är så, så hon, hon smög ju in bakvägen och det är precis jag är ju inte, i och med att jag inte var där den tiden så är jag ju inte insatt i alla detaljer kring det här men, men det, det, det är som jag förstår precis som du säger att hon, hon det, det går ju inte regelrätt till och Nej. det är ju församlingsmedlemmar som blir överkörda i det här och det är ju så, nu ska vi ta ut från ansvar att hela den då sittande styrelsen har ju självklart ett ansvar i det här för att för hur det var. Men man ska komma ihåg också då att det är en liten grupp där hon kommer in med den här förmågan att, att 
manipulera och kontrollera människor. När du, när du säger att Kim Vincent tar sitt, att, har tagit sitt ansvar så skulle jag önska att han gjorde det till oss utanför också. Mm. Och berättade det... sin historia och hur han ser på de här. När jag, när jag säger så, så jag talar utifrån mitt personliga perspektiv. Ja. Och det, det, jag, det jag kan se är ju just också att han... Eh, någonting som jag... Jag, 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 no, jag, är tacks, jag är glad över hur det blev i slutet av församlingen. Det tar ju, många kan tycka då att 2016 så börjar de här sakerna bli, komma fram i ljuset. Och... Eh, Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare, vi fick ta ett litet break för vi har eh, Olga, vår lilla söta 13 veckors valp eller rigmors valp som, som måste ha sitt, sitt till. Så att om ni hör missljud och lite klonk och, och sådär så är det bara våran kära lilla valp som vill vara med. Och gammeltiken också. Och gammeltiken vargen också. Ja. Men hon ligger lite mer städat vid dina fötter där. Ja. Får vi se hur länge hon ligger där. Men vi, vi fortsätter. Kim Vincent, du mm. pratade om att... Ja, jag vädjar faktiskt till honom att han, jag vädjar nu för jag tror att han har en väldigt spännande personlig berättelse och det är inte av anklagelse utan det är för att jag är intresserad av hans process mm. ah. alltså, jag, jag vill också säga att jag märker minst att det är en vän till mig ja. och därför är det lite svårt för mig att sitta och prata liksom jag har ett samtal som jag mm. har med Kim och det har jag med Kim Ja. Och jag personligen har en bra relation med honom ja. och jag är, är väldigt tacksam för honom eh, för det han har betytt för mig under de här åren. Eh, ja, fint. Och det, det är väl ungefär det jag kan säga om det. Mm. Eh, sen vet jag att, att vissa kanske utifrån... Han, han, jag tror att han, har, han är rätt läst på mediabiten, liksom. Eh, krast så. Eh, men det, ja, jag vill inte kanske gå in så mycket på det här. Nej. Mm. Men... Ska vi gå vidare? För när, när vi var inne på det här med hur Åsa faktiskt eh, kommer in i församlingen och tar sig en plats och får en plats och allt det här så var vi inne på det här med Guds utvalda kännarinna. Och där har vi också fått en fråga från. Det är någon som helt enkelt undrar varifrån den profetian kommer. Eh, liksom vart, vem var det som sa det? Var kom det ifrån att det skulle komma en herren kännarinna? Den eh, profetian. Jag vet inte med säkerhet varifrån den kommer. Det, det finns en, en präst som heter Håkan Sundliden som vissa har talat om att det skulle vara han som har profeterat om det här men jag, jag har varit i kontakt med honom och han säger att det inte är han men 
Så, så jag vet inte, jag, jag vet bara att det här har florerat om att den här profetian kom. Ni, när jag kom till Knutby så talades jättemycket om det här och jag trodde ju på det här. Mm, jo, jag hörde ju också eh, det. det var ju... Sen, sen kommer jag inte ihåg källan till det liksom. Men det kan nog vara så att Håkan Sundlin missminner sig i så fall. För att jag har hört församlingsmedlemmar från den tiden som minns den predikan. Ja, okay. Och det tog, mm. den, det tog ju men, familjen Valda och de... Peran och Gumbrit, den generationen de tog ju det till sig väldigt allvarligt och Kim Vincent mm. Mm. Nej, men det, och det var ju så att som den profetian uttalades så var det ju, allting tydde ju på att den uppfylldes med hur det liksom det kom, då den här tjänarinna som var i nöd och ja, jag minns inte alla detaljer kring den, så att det, var, det blev ju så sen, sen kan jag ju se när jag idag tittar i backspegeln så f- dels ska jag i alltid namn säga idag att jag ställer mig väldigt tveksam till väldigt mycket, även om jag idag fortfarande är troende och på ett sätt tro på profetier så ställer jag mig otroligt tveksam till väldigt mycket av profetier för att mycket av det som profeteras så att säga, det är ju ot- väldigt vaga eh, Visst. Eh, beskrivningar av någonting som du kan nästan tolka in vad som helst i och sen så tolkar man in det här och i sin stora vilja till att tro att Gud gör någonting så kan du få det här och till att ja, men kolla hur det här stämde och hur det blev. Och jag kan också se hur, det, det var en sida av oss att hon, hon, hon förminskade det som inte var tilltalande och förstärkte det som tilltalade. Mm. Och därför ser inte jag liksom säker på hur lät ur profetian. För mm. den, den finns ju inte nedskriven vad jag vet och den finns inte på band. För den kanske inte var så exakt som det Nej. under tiden blev. Men precis, det Säkert. blir ju som med eh, vandringssägner att när någonting återberättas så går det över till legend och myt. Mm. Ja. Så precis. är det verkligen. Ja, ska vi fortsätta? Eh, vi har fått, eh, eller du har fått en del frågor som är men ganska korta, eh, koncisa frågor om, om liksom hur det fungerar i den innersta kretsen mm. eh, under de här sista Egentligen de sista sex åren, det här som, som då när, även när misshandeln och det som har kommit upp det, eh, utmålades. Eh, eh, och det är så här. Frågar, hade ni era egna gudstjänster i den innersta kretsen? Nej, inga traditionella och egna gudstjänster. Sjöng ni och Åsa mycket lovsång för varandra? Vi sjöng väldigt, väldigt mycket lovsång. Eh, men... Åsa, var, hon skrev ju egna lovsånger och hon skrev ju den typen av som man nog får säga är lovsångsmusik. Men hon var, var det är någonting som sker eh, att hon under, under många, många års tid så är hon, alltså vi andra, vi bad ju tillsammans och sjöng lovsång tillsammans. Hon deltar inte i det här. För hon, hon känner sig... Eh, och det hon beskriver är liksom att nej, men det här är för, in, för nära och för personligt i min relation till Jesus så jag kan inte vara med er som att ni pratar med honom som om ni kände honom mm. utan hon, hon vill ju liksom vara det här var inte uttalat men det blev som att hon blev liksom kanalen språkröret till Jesus så att nej hon, hon var inte ofta med eller, under, under säkert tio års tid så hör jag ju inte henne be någon gång och det är också en fråga som den här personen ställer just där, som bad Åsa med er och predikade hon för er och sjöng hon för er. Men då har du nästan svarat på det. Ja, hon sjöng ju för oss. Sjöng ju sina egna sånger och sådär. Mm. Eh, hon, 
på ett sätt predikade eh, nästan dagligen eh, hade ju kunnat ha liksom sin variant av teologiska utläggningar och bibelord och alltså det är det här som var så den stora luringen på ett sätt för oss för att hon var så hon talade ju så mycket om Gud om Jesus så att vi upplevde ju henne som en väldigt hängiven kristen på det här sättet men däremot är det ju först alltså sista kanske veckan jag jag fortfarande kontakt med henne som jag är med om vid ett tillfälle då hon faktiskt ber Sen har vi en fråga här. Kunde ni prata vardagligt med Åsa? Skratta, prata om vanliga saker som händer eller var hon bara elak? Vi pratade väldigt mycket om vardagliga saker. Hon, jag skulle nog faktiskt vilja påstå att hon är en ganska, hon kunde vara ganska en väldigt trevlig, rolig, charmig person som kunde framsa och skämta och eh, hålla... Eh, Alltså hon hade ju den sidan att hon kunde ju verkligen lyfta en middag, en fest. Det var mycket sång och, och, och mycket skämtande och, och imitationer och så här liksom. Så att det, det, alltså, och det var det här. Eh, det här är ju någonting som eh, idag, jag satt med en, god, en, en väldigt god vän från Knutbetiden för, för, på middag för en tid sedan. Och så att vi pratade om just det här hur lurigt det var att vi hade så roligt. Eh, när vi satt på styrelsemöten det var vi skämta och håna och skoja och hade jättekul ihop. Kom man, kom man hem till Åsa så var det eh, krast. Det var nog inte en kväll då det inte var ja, och det fanns kvällar då det inte var liksom roliga saker men det fanns hela tiden med liksom. Eh, så att, ja, vi kunde prata om vardagliga saker och vi kunde absolut vara mycket skoj och skämt och, och glam. Och hade hon varit liksom då väldigt elak eller tuff på en person eh, och det här vände så var hon också mån om att det skulle sluta i liksom att man skrattade och nu är allting frid och fröjd. Mm. Eh, för att på något sätt överskyla det. Jag tänker utifrån egen erfarenhet. Nu var inte jag med de här sista sex åren som den här personen frågar om i den här innersta kretsen. Men mitt minne var ju, jag känner igen det du beskriver samtidigt som jag också känner igen att det kunde lika gärna snabbt gå över i ett helt annat läge. Mm. Så man var alltid på sin vakt. Man kunde aldrig riktigt slappna av. Även om det var skratt och glam och så. I alla fall inte jag. Det kan ju vara Nej, sen har jag funderat mycket på det här för att det är också så att vi... vi, vi har ju skapat en miljö där eh, alltså jag funderar på det, det, det finns ju sån här skrattterapi som jag har aldrig provat och jag har inte det minsta insatt i det men liksom där, som jag förstår liksom 20 personer ställer sig i en ring och så börjar man skratta och effekten av det är att man bara skrattar mer och mer och mer och lite grann så var ju också en sån här kväll för att alla som var där kom i minställningen att nu ska vi rosa glada så att det triggar ju upp en stämning som jag egentligen inte vet om vi tyckte var rolig eller inte. Men minnesbilden är att det var rolig. Alltså det här är ju ett sekt, typiskt sektdrag. Att man får de här hidlösa skrattattackerna. Och att man till sist skrattar utan man vet varför man skrattar. Mm. Och det är beskrivet i många sekter att man... Särskilt kanske i slutet av 1900-talet med trosrörelsen. Att man hade de här utlevelserna av 
stön och skratt och just okontrollerat mm. skrattande. Fast, jag skulle nog inte beskriva det riktigt så ändå. För dels om man tänker sig att man tar en sån person som Helge Fosmo. Han var ju en späxare. Han var, han var snabb, han var eh, kunde imitera, han kunde dra skämt och sketcher och så här liksom. Så det blev ju roligt. Fler av de här personerna som var kring Åsa var ju lite den typen av personligheter. Eh, mm. Så att... Eh, får jag bara till er? För jag, det jag minns var också att eh, om man då pratar om Åsa att hon, hon hade ju ett behov av att det skulle vara på ett visst sätt omkring henne för att hon skulle uppleva att det var bra. Mm. Och vi hade ju alla våra väldigt tydliga roller för att infria det här. Där en, det fanns ju de som verkligen hade uppdraget att vara lustekurren eller vara den som alltid hade någonting att berätta eller någonting. Så vi, 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 vi skapade ju verkligen en miljö som, som precis som du säger, som hon ville ha. Mm. Och i den miljön så ingick de här bitarna. Det skulle vara roligt det skulle vara, när, när hon ville ha det så. Mm. Sen kunde det vara lika mycket så att det inte fick vara så när det inte fick vara så. Utan, utan att nämna några namn men jag kan Ibland när jag ser vissa tv-program eller det är liksom någon, någon kändis som får lite grann så här ett entourage omkring sig. Då känner jag igen jättemycket beteendena. Hur, hur, hur här är någon som är stjärnan och det är den som sätter standarden. Och de andra är exalterade och glada för att tänka att vi får vara med. Och det spelar nästan ingen roll vad den här kändisen säger. Så är det alltid, alltid jätteroligt och alltid jättespännande. Och allt blir liksom... Ja, oh, precis. Och så, så, så var miljön väldigt mycket. Ja. Ska vi gå vidare med frågor? Eh, då har vi en lyssnare som har frågat så här. Jag förstår att du, Peter, var församlingsföreståndare i Knutbysekten. Gör inte det dig till ledare för församlingen? I intervju så uppfattar jag det som att du känner dig vilseledd av de andra ledarna. Var inte du en av de högsta ledarna själv? Tar du ansvar för det eller läggs allt på Åsa? Jag lägger absolut inte allt på Åsa. Läser man min bok så tror jag att, hoppas jag verkligen att det kommer fram. Att jag menar att vi har en del skuld i det här. Jag menar att på pappret så bär jag det största ansvaret. Det är jag också tydligt med i boken. Jag försöker på något sätt beskriva lite hur jag tänker i det här genom att skilja på det jag kallar för ansvar och det jag kallar för skuld. Så ja, vi är ju många med mig som är ansvariga och jag kanske bär på det sättet ett, ett största ansvaret eh, och jag tror det är viktigt också att, att inte förenkla genom att säga att all skuld ligger på Åsa så att ja men det, det är väl så jag tänker just på den, den, den biten att det, det är viktigt att inte lägga all skulden där det som däremot jag tror vi om man ska liksom titta på det är att det finns en rot av någonting just kring Åsa som skapar det här eh, som inte finns i det övriga ledarskapet. För jag bara också förklara, för det är ju också inne på det här att jag känner mig vilseledd. Någonting som jag tror man, vi som var i gruppen, som är väldigt självklart för oss men som man utifrån kanske har svårt att förstå, det är hur snabba skiften det kunde vara i de här positionerna. Att en person kunde vara ena, alltså jag kunde vara nästan till i absoluta toppen ena dagen. Samma dag kunde jag göra någonting som gjorde att jag var nere i kanske inte absoluta botten men jag var liksom snabbt var man nere i i, i hierarkin det, ska bli, det kommer ju en, en till Knutby-bok snart eh, skriven av Josefin Frankner 
Det ska bli jätteintressant att se hennes beskrivning. För hon, hon är så tydligt en person som hon, hon kunde liksom alltså vi hade ju en, en officiell hierarki och en inofficiell hierarki. Och i den inofficiella hierarkin så var Jossan då en sån som hon, hon kunde ju ofta ligga över mig i hierarkin. När hon var rätt. Hon kunde liksom visa mig och korrigera mig och, och liksom eh, vara på mig väldigt hårt. Men var hon fel då var hon totalt nere på botten. Absoluta liksom. Och vem var det som bestämde när du åkte ner eller Josefin Frank när åkte ner och när man åkte upp? I huvudsak Åsa, i viss mån Urban och i viss mån också vi är liksom på något sätt kring bordet men, men i huvudsak är det ju Åsa som styr det jag menar, Där ligger ju hennes eh, den centrala rollen hon har mm. i sekten Absolut Därför att det, det beskriver ni ju som nästan livsavgörande Det är så hemskt när man blir plötsligt oförklarligt kallad fel mm. för då vänder sig hela gruppen mm. på hennes order så där ser man ju att även om inte det var hennes ansvar så var det hennes beteende som styrde mer än er andra. Mm. Ja. Ja, men det var det jag menar med de här kasten. Ja, hon var väl den enda ja. som inte åkte ner och åkte upp, om jag har förstått rätt. Oh ja, ja men hennes, hennes position var ju alltid fast liksom. Så mm. var det ju. Och sen samma lyssnade också en fråga om... Du har berättat att, du, att din tro inte hade en så stadig grund... Eh, inom ett antal områden att du liksom nu vill starta om då eller då vill du starta om på ett tomt ark men då undrar han eftersom vi var pastorer både du och jag då, vilken utbildning och i hans värld då så har man åtminstone tre år på högskola för att få vara pastors, pastor och hur såg du ut i knup? Eh, vi var ju en, eh, när jag kom dit en pingsförsamling och följde en, den pingstradition som eh, jag är uppvuxen med där man inte har en, en utbildnings... Alltså utbildning... Eh, jag är ju uppvuxen med att man, man såg eh, teologiutbildning och så vidare som någonting direkt negativt. Så utifrån den traditionen så hade jag faktiskt ett... Jag hade ju trots allt ett års bibelskola. Eh, vilket man nog då... Alltså då var det eh, det vanliga. Det här har ju förändrats. Så idag inom pingst så är det ju så att fler och fler utbildar sig. Så idag är det nog en treårig utbildning de flesta har. Vilka lärare hade du på den bibelskolan? Eh, bland annat Helge Fossma hade jag som lärare. Eh, sen var det ju ett, ja, det var ett, det var ett otal olika pingstpredikanter i huvudsak som var, var lärare på bibelskolan. Så det var ju inte några från någon teologisk fakultet eller så. Eh, och det var det, det, det fanns stora, stora brister kan jag se idag på den Bibelskolan. Eh, jo, men vi har fått en fråga som, eh, från en norsk lyssnare eh, som undrar eh, egentligen om det här. Jag ska försöka å, 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 återberätta frågan. För det har ju funnits också profetior om Knutby-församlingen att det skulle vara elda som utgick från församlingen ut liksom, eh, i landet. Och då undrar den här eh, lyssnaren då om den. Det kan vara så att den profetian nu går uppfyllelse efter allting. Att det är nu eldarna går ut. Och det är nu man får lära sig om sektendenser och när det blir fel och, och så vidare. Att det hade ett syfte på det sättet. Vad tänker du om det? 
Jag är ju väldigt försiktig. Alltså, eh, vi, vi hade ju hybris i Knutby. Och vi eh, ville ju på det sättet vara liksom i universums mittpunkt och, och i mitten av Guds tankar med allting och i det så liksom var man ju så eh, man, när det här tog slut så jag sökte jättemycket liksom att vad är Guds vilja i det här det måste finnas ett högre syfte det måste bli något, alltså som att det måste bli något stort av det här eh, och därför är jag otroligt försiktig att idag att närma mig den här typen av tankar eller resonemang som den här frågan berör du tänker inte så idag menar jag du? tänker inte så idag eh, och jag, jag ska med handen vid hjärtat säga så här att jag är frestad av att tänka så som att jo, men det fanns ju en mening med det här ändå det var, det var någon, men, men, men och just därför så, så kan jag känna så här att eh, nej jag tänker inte så eh, sen tänker jag på ett annat sätt att eh, som är varje katastrof så kan man göra det bästa man kan av situationen. Och utifrån det kan det födas något väldigt positivt. Vilket jag menar exempelvis sektpodden bevisligen har ju blivit en sak som har blivit väldigt positiv för många människor. Eh, och där Knutby i sektpodden har ju varit en stor del. Men att därifrån att jag skulle säga så att för här uppfylls profetian så svarar nej. Sen har vi också en annan fråga som är... Eh... Ja, hur ska jag, jag ska försöka återberätta den som att det fanns ju fler ledare i, i Knutbyförsamlingen än ja, till exempel dig Peter eller mig och så vidare. Och då undrar man, vad har de tagit vägen som inte har gått, liksom, har de tagit sitt ansvar och vad har man för förhållande till varandra idag i ledningen och, eh, och så vidare. Har de lämnat till exempel det här sektoriska tänkandet undrar vissa eh, och så vidare. Om de som kanske inte offentligt har gått ut och sagt och tagit ett avstånd ifrån det. Min uppfattning så är det ju så att alla har ju, alltså det finns ju ingenting kvar av den här gruppen. Jag tror att alla liksom har tagit avstånd från det sekteristiska såsätt. Sen kan jag ju tycka att ansvarsmässigt så har jag olika syn på hur olika personer har hanterat det. Jag ställer mig tveksam till hur en del har gjort det. Det ska jag inte sticka under stolarna. Jag tycker att fler kunde ha trätt fram offentligt. Bitvis så kände jag kring rättegången och så här så kunde jag bitvis känna det rätt så ensamt. För att det blev som att jag var den enda förutom då så Urban som var en, en förövare eh, och det är, vill jag nog påstå är ganska långt ifrån verkligheten eh, men samtidigt så är det ju så att det finns liksom, jag kan känna som att det finns ingen mening att jag ska liksom berätta de historierna men eh, jag tror det var bättre för vissa personer om de faktiskt hade trätt fram mer offentligt och tagit på sig större ansvar eh, och några av dem är så personer som inte har varit sådana som har haft den, den eh, en, som jag sa, det fanns en offentlig ledarstruktur och det fanns en, en eh, inofficiell ledarstruktur. Och några av dem är ju sådana som har tillhört den inofficiella ledarstrukturen men har haft 
väldigt stor makt och ett stort maktutövande på ett väldigt negativt sätt i det. Men jag har pratat med folk inom media och frågat varför lyfter man inte fram de här personerna. Media känner till jättemycket om dem. Men de säger det att vi kan inte göra det för de har inte, de har inte haft en offentlig ledarfunktion. Och då kan vi inte. Och där kan jag känna mig lite besviken på vissa personer. Men många av de som var ledare under den här tiden eller många av medlemmarna har ju fortfarande sporadisk kontakt med och många har en god relation med. Men inte alla. Mm. Det finns ju mycket tankar omkring eh, den här boken. Känner du dig nöjd eh, med din bok så här efterhand? Jag känner mig nöjd med min bok. Den, den, jag inser ju någonstans att det, okay, det är ju inget litterärt storverk den här boken på det sättet. Det, det är ju ingen bestseller. Det är ingen, det är ingen, men det var inte syftet med den. Jag känner mig... <coughs> det faktum att jag, jag ja, nästan varje vecka får någon som hör av sig som beskriver boken med stor tacksamhet och att det hjälpt dem i deras egen livssituation gör, gör att jag känner mig väldigt nöjd med den. Så det vill jag nog ändå säga. Och jag är glad att mina barn en dag kanske läser den här och får reda på kan där liksom se och förstå vad man har gjort och vad, hur det var. Varför, varför blev pappa den här personen? De kanske kan förstå mer när de blir gamla. Varför deras uppväxt såg ut som den gjorde. Så att jag, jag, jag har sett flera väldigt positiva förändringar hos människor på grund av boken och det gör mig väldigt glad. Tack Peter. <hör> Rigmor, har vi fler frågor eller ska vi släppa Peter? Ja, jag vill också tacka för boken. Det var mycket där som blev klarlagt och sagt i sitt sammanhang för mig så det var en, det var en stor upplevelse att eh, somligt blev förtydligat ah, det var det jag tänkte, så var det och annat var, aha var det på det sättet det hade jag ändå inte riktigt klart för mig så att som sagt de som var med ingen har sagt till mig i alla fall att det var något som inte stämde utan de känner igen din berättelse att den är uppriktig Tack Peter för att du ville svara på våra lyssnares frågor ja, Tack att jag fick komma och göra det och, och jag vill faktiskt det kan ju kännas väldigt jävlig fråga men jag vill tacka för sektbåden för många, många som har skrivit till mig om boken har jag också tackat för vad Sektboden har gjort för dem. Tack. Vi ses igen. Det gör vi. Tack för idag. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.